0: Alô, alô! Está no ar a série de programas da Comissão Pro índio de São Paulo, que vai trazer as últimas notícias ligadas às comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Afinal, nós precisamos continuar nos articulando mesmo durante a quarentena, não é? Nesse primeiro programa, o assunto é o projeto de construção da linha de energia, que atravessará o município de Óbidos e recebeu a licença prévia do IBAMA, sem consulta, às comunidades que serão atingidas. Vamos nessa? Pois é, em maio desse ano, o IBAMA, com autorização da Fundação Cultural Palmares, emitiu a licença ambiental prévia para a Parintins Amazonas Transmissora de Energia dar continuidade aos preparativos e estudos para a construção do linhão. Após a licença prévia, ainda é necessário que o IBAMA conceda a licença de instalação e depois a licença de operação. Mas o problema é que a Fundação Palmares não cumpriu com a obrigação de consultar os quilombolas sobre a construção da linha, que atravessará seus territórios. Essa situação gerou protestos dos quilombolas e de diversas organizações e motivou o Ministério Público a entrar com uma ação judicial para cancelar a licença prévia. Por isso, estamos aqui para explicar melhor o que está acontecendo e as decisões tomadas pelas instituições até agora. A linha de transmissão oriximiná juruti Parintins terá mais de 200 quilômetros de extensão e atravessará duas terras quilombolas, Arapucu e Muratubinha, Mondongo e Igarapé-Sul. Também estão previstos impactos em 12 projetos de assentamentos em Óbidos, Juruti e Parintins. Quase 2 mil quilombolas e 8 mil assentados serão atingidos. Os líderes das comunidades Arapucu e Muratubinha, Catarina Soares Franco e Raimundo Ramos, criticam a conduta do governo e da empresa pela quebra dos compromissos firmados e o desrespeito ao direito à consulta prévia, livre e informada. Quando eu soube, na verdade, é, o sentimento foi de indignação e também de, de respeito quanto ao nosso povo. Nem a empresa... E principalmente a Fundação Cultural Palmares, que é o órgão que deveria nos comunicar, ter essa comunicação com a gente, não nos comunicou.
1: Nós nos sentimos traídos porque ele tinha vindo aqui, acertado tudo para fazer o estudo. Aí depois vinha para a gente fazer a correção, só de lá ser liberado. Mas ele fez logo, sem nos consultar, só isso.
0: A consulta prévia é uma obrigação do Estado brasileiro de perguntar, adequada e respeitosamente aos povos tradicionais, sua posição sobre decisões administrativas e legislativas capazes de afetar suas vidas e seus direitos. Mas então, se a consulta prévia é obrigatória, a pergunta é, por que, dessa vez, ela não aconteceu? A Fundação Palmares alegou que a pandemia do coronavírus e o isolamento social impediram a consulta e que ela será feita em uma fase mais avançada do processo. Mas, se for assim, a consulta deixa de ser prévia, ou seja, deixa de ocorrer antes da aprovação do projeto pelo Ibama, como explica a Carolina Bellinger, da Comissão pro índio quando o governo inverte a ordem do procedimento e emite a licença sem a consulta, as comunidades quilombolas perdem a oportunidade de dialogar com o governo e a empresa justamente no momento que se poderia conversar sobre mudanças do traçado e sobre as condições e os programas de compensação pelos impactos que a linha de transmissão vai provocar na região. Por isso que o momento de realizar a consulta é muito importante, por isso que é fundamental que ela seja prévia. Ao protestarem contra a decisão do governo, associações, ONGs e parlamentares pedem que o licenciamento ambiental para a construção da linha seja paralisado até que a consulta aos quilombolas e ribeirinhos realmente aconteça. O Ministério Público Federal também entende que a decisão do governo não é correta. E quem esclarece isso para a gente é o procurador Hugo Elias Silva Charcha. Ele é autor da ação judicial que pede a anulação da licença prévia.
2: Esse procedimento que eles tomaram é errado, visto que a consulta desses povos tem que ser prévia. Então a Fundação dos Palmares não poderia ter deixado o seu trabalho gente, ser anterior ao licenciamento. Então, nós entramos com a Ação Civil Pública pedindo a suspensão né, da, do licenciamento e a anulação desses atos que ocorreram sem que houvesse a consulta pública. A questão é, sendo assim, ambiental da licença, ele dá os parâmetros para que o empreendimento comece a fazer os estudos, onde vai ser os impactos, só que deram os parâmetros sem você consultar as populações. Então, ou seja, você já vê que se elas não participam do início, elas vão estar muito prejudicadas em todas as etapas do procedimento.
0: É importante lembrar que as consequências da construção do linhão para as comunidades quilombolas e ribeirinhas ainda não ficaram claras. Os quilombolas não sabem se poderão perder casas para a instalação das torres do linhão, nem quantos hectares de seus territórios serão ocupados por essas torres e pela área de servidão da linha de energia. A emissão da licença atropela essas negociações tão essenciais para a vida dos quilombolas. A licença ambiental já emitida, ela prova o traçado do linhão. Mas até agora, a questão do traçado foi objeto de forte questionamento. Em vários momentos, as comunidades quilombolas reivindicaram que o traçado fosse modificado para que a linha não passe por cima de nenhuma casa e não provoque a remoção de famílias dos seus lares. O líder quilombola Raimundo Ramos reforça essa preocupação.
1: Tem casa que vai ficar embaixo de onde vai ter o linhão, onde a pessoa já escolheu o melhor lugar que ela achava. Agora vem, vem o linhão, vai ter que tirar ela e vai para o lugar que eles quiserem colocar. E a preocupação nossa é grande, que vai ter muitos, muitas situações estranhas aqui para nós. A primeira é que ninguém está habituado com esta realidade que eles vão deixar aqui para nós e vão fazer mudança do, do, do hábito familiar do, da comunidade. Nunca mais vai voltar o, o mesmo que era.
0: Apesar do projeto da linha passar pelos territórios quilombolas, as comunidades não serão beneficiadas com a energia elétrica do linhão. Ficarão apenas com os prejuízos.
1: Os impactos vão ser muitos, nas comunidades, especificamente na nossa, porque vai vir um bocado de máquina para trabalhar, fazer um, um barulhada grande. Vai vir um, um bocado de homem trabalhando. Aí tem a própria floresta que vai ser derribada. Há possibilidade de contaminação da água, contaminação do ar. Segundo eles, a, a, a linha deixa um ruído aí que fica zoando noite e dia no, da energia.
0: Depois dos protestos, a empresa responsável pelo projeto sugeriu que a realização da consulta prévia seja feita via internet, uma consulta virtual, mas a proposta é contestada pelos quilombolas e pela Proíndio. Em primeiro lugar, porque uma consulta virtual não é culturalmente adequada, não respeita os costumes e o jeito dos quilombolas tomarem suas decisões. Outro problema é que as comunidades não têm estrutura digital nem sinal de internet para sustentar um debate nesse modelo. Uma consulta virtual exigiria também que os quilombolas se reunissem para participar da reunião. Ou seja, eles teriam que descumprir a quarentena, o que não é recomendado pelos órgãos de saúde no momento da pandemia. Nós não temos estrutura nenhuma para que uma consulta prévia Seja realizada de forma virtual, porque nós não temos internet de qualidade, né? principalmente durante a pandemia. E se for para acontecer dessa forma, nós não, não temos como participar. É importante, sim, a construção do linhão? É. Mas pensar que o mais importante agora é a vida dos nossos quilombolas. Nosso município vizinho já perdemos muitos irmãos quilombolas para essa doença aí, Covid-19. E olha só, a situação ainda é mais complicada. Lembramos que em março de 2020, um decreto presidencial transferiu as obrigações da Fundação Cultural Palmares ao INCRA, que se tornou o órgão responsável por acompanhar e se posicionar em processos de licenciamento ambiental em terras
2: quilombolas. O que aconteceu né, é que essa autorização do, da Fundação Palmares se deu após março, quando ela já não tinha atribuição. Então, por isso, seria nulo. E foi com esse ato que o IBAMA deu a licença prévia. Também é nulo esse ato do IBAMA. Tudo, tudo que vier de mato um nulo vai ser nulo também. Então essa é, é mais uma razão que nós colocamos lá no nosso pedido para suspender esse licenciamento.
0: O INCRA, no entanto, concordou com a decisão da Fundação Palmares de autorizar a licença sem a consulta. Em um documento chamado Nota Informativa, a Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas do INCRA opina que o procedimento da Palmares foi correto. Nesse documento do dia 29 de julho, o INCRA ressalta que as demais ações do processo do Linhão só devem ocorrer após a consulta. Vamos ver se será assim. No dia 9 de junho, a empresa protocolou no Ibama o pedido de licença de instalação, a segunda licença necessária para a implementação do linhão. Ou seja, mesmo sem consulta prévia e em meio à pandemia, o projeto está caminhando, o que é motivo de muita preocupação para todos nós. E assim, a Proíndia encerra a estreia do seu primeiro programa. Quando tivermos novidades sobre o processo do linhão, compartilharemos por aqui. Obrigado a todos e todas e até mais!